0: Привіт-привіт, це наш щоденний подкаст IIN Daily. найцікавіші і найголовніші новини дня на iInUA 27 квітня, коротко за 10 хвилин, сподіваюся, встигну, тому що новин дуже багато сьогодні розповім про цікаве. Найперше, це те, що е, Макс, е, Максим Поляков український підприємець купує виробника невеликих супутників Dragonfly Aerospace Dragonfly Aerospace е, це м- компанія з Південної Африки. Суму угоди, на жаль, не називають, але тепер ця компанія буде у такому якомусь певному холдингу Максима Полякова. Нагадаю, у нього вже є компанія Firefly Aerospace. Ця компанія робить буде робити ракети, верніше, робить ракети. У неї є аренділий центр великий в Дніпрі, і ви можете навіть зайти подивитися, у нас є його фотографії, розповідь про нього. А також у нього є компанія, яка робить софт для того, щоб робити знімки з орбіти Землі, і по суті такий от холдинг, в якому є компанія, яка робить софт, є компанія, яка робить камери і супутники, і є компанія, яка зможе це все доставляти у Космос. І що цікаво, Dragonfly буде робити супутники на замовлення іншим компаніям, і е, на ракетах Firefly зможе відправляти їх у космос. За рахунок цього, для Firefly буде постійний потік замовлень, компанія зможе генерувати е, виручку, крім того, що буде генерувати її від замовлень з інших, е, якихось сторін, від інших комерційних замовлень. В прес-релізі також говориться про те, що Dragonfly буде розширювати свої виробничі потужності в Європі і Штатах. Можливо, десь біля Дніпра також відкриють ще один R&D для того, аби створювати супутники і там. Для України буде приємно, але поки якихось конкретних новин немає. Говорячи про те, де є конкретні новини, американська компанія Globality залучила 138 мільйонів інвестицій, і в тому числі ці гроші підуть на відкриття R&D-центра в Україні. Україні тут будуть е, набирати розробників, тому якщо у вас є е, бажання податися, прямо зараз відкрито декілька вакансій. Е, можете зайти, подивитися, якщо вам буде підходити, е, будете працювати в американській компанії з офісом в Україні. Це прикольна новина, як мені здається, мені подобається, що е, Україна стає таким собі аренді центром для американських компаній, і е, тут набирають людей, які отримують пристойні заробітні плати і збільшують наш середній е, клас окрім того е, Олексій Віченко запустив сервіс онлайн-терапії Colmery е, і інвестував тут в його розвиток 5 мільйонів доларів це сервіс такої собі телемедицини е, людина це розпрацює в США людина може на нього заходити вибирати собі там психолога е, лікарі можуть шукати пацієнтів вони Мечаться, знаходять один одного е, і, по суті, допомагають на удальонці спілкуватися, їм вирішувати якісь свої питання е, в розвиток цього напрямку, в цього сервісу Ченко інвестував 5 мільйонів доларів і сподівається, що на сьогоднішній день, коли саме якісь віддалене спілкування, віддалений е- контакт настільки сильно популяризується, що сервіс буде розвиватися і набирати потужності. А від компанії Apple у нас одразу аж дві новини. Перша хороша для американців е- це те, що компанія заявила, що інвестує в економіку США 430 мільярдів доларів у декількох різних напрямках. Наприклад, у м- в одному з штатів вони заявили, що відкриють новий кампус вартістю 1 мільярд доларів, залучать туди 3 тисячі робітників, тобто створять 3 тисячі робочих місць, витратять 100 мільйонів доларів на розвиток е, е, сфери освіти, а ще 110 мільйонів доларів на інфраструктурні об'єкти, типу там доріг, школ і тому подібного. Ну, приватна компанія буде будувати мости. Звучить прикольно, тобто в один штат в е, Кароліну вони інвестують близько півтора мільярда доларів. Звучить класно. Окрім того, компанія обіцяє створити 20 тисяч нових робочих місць по всіх Штатах, інвестувати гроші в розвиток 5G в 9 Штатах США, заплатити купу податків і створювати робочі місця. Окрім того, як говорить сама Apple, вони генерують замовлення для 9 тисяч американських підрядників. Це, мається на увазі там не ФОПа, як в Україні, а великі, мілкі компанії, за рахунок чого вони дадуть можливість їм заробляти. Прямо зараз Apple створює так чи інакше робочі місця для 2,7 мільйонів людей у всіх штатах США. Та що цікаво, близько 2 мільйонів – це люди, які створюють додатки для iOS, тобто це софт, вони створюють додатки і заробляють на них і живуть з цього прикольно, що 13-14 років тому назад App Store не існувало, а сьогодні 2 мільйони людей заробляють на тому, що е, пишуть для нього ігри та додатки. Окрім того, як говорить сама компанія, вони за останніх 5 років заплатили 45 мільярдів доларів податків. З одної сторони, це звичайно дуже, дуже велика цифра, тому що Apple це найбільша е, компанія, яка платить найбільше податків США. З іншої сторони, скептики звертають увагу на те, що е, за 2020 20-й рік виручка компанії склала 270 мільярдів, а за останніх 5 років, напевно, близька до 1 трильйона доларів, тому на цьому фоні 45 мільярдів податків виглядає не так багато, але треба розуміти, що Apple величезну кількість своїх, е, свого ревеню отримує саме в за межами Штатів, відповідно, і податки платяться не лише в Штатах. Загалом, якщо вам цікаво дізнатися детальний план, він є на сайті компанії, вона прямо там розписала, що куди і як буде інвестувати. Та в той час, як Apple е- дала гарні надії для американської економіки, компанія забрала їх у всіх, е- хто працює з мобільними додатками і збирає через них е- дані. Зокрема, вийшла операційна система iOS 14. 5, і в ній Apple е- ввела нові правила відслідковування е- даних, наз... які називаються App Tracking Transparency. Ідея в тому, що тепер, коли, наприклад, я буду запускати якийсь додаток, спочатку мене спитають, е- Ілля, а ви хочете, щоб ваші дані відслідковувалися і передавалися м- компанії або третім сторонам? Очевидно, що я буду писати, ні, я не хочу. І після цього компанія так чи інакше втратить доступ до мого спеціального ідентифікатора. Він називається EDFA, і після цього компанія буде набагато тяжче збирати якісь дані, проводити аналітику, запускати таргетинги, і... Як наслідок, буде зменшуватися. Вони ці дані не зможуть продавати якимсь третім сторонам, треті сторони не зможуть їх використовувати. Замкнутий круг, в якому усі, хто займається рекламою, для них ринок Apple стає, пристроїв Apple стає набагато більш складним для збору інформації. Очевидно, що людей, які цьому радіють, практично немає. Говорячи, що, наприклад, на платформі Audience Network у Facebook виручка може впасти на 50 відсотків, буде важче запускати рекламні якісь кампанії маркетингові і відповідно будуть бюджети збільшуватися, при цьому вони будуть менш ефективними, тому що немає доступу до даних. Окрім того, власники додатків, розробники жаліються на те, що оце повідомлення, яке Apple ну, змушує тепер задавати з самого початку, воно е, ну якби а пасивно-агресивне, і, скоріше всього, люди будуть, ну, не бажатимуть, щоб їх відслідковували, по деяким даним, лише 10% людей погодиться, щоб їхні дані збирали, цього недостатньо. Е, у той же час з'являється інформація, що Apple буде розвивати свій власний рекламний бізнес, і тут вже це виглядає як певне лицемірство. Е, в Нью-Йорк Таймс опитали з експертів з цієї теми. Вони говорять, що звичайно, якби кінець світу не настане, тому що є інші способи збирати інформацію. Apple не зможе закрити їх всіх, але простого життя не буде. Якщо ця тема вам близька, у цій же новині у нас є посилання на колонку спеціалістів «Генезис», які розповідають, що потрібно робити, як викручуватися з цієї ситуації. Якщо їм цікаво, також заходьте дивіться. Говорячи про дані, з'явилася інформація про те, що у менеджера паролів гейт стався витік інформації близько 30 тисяч компаній постраждали, 370 тисяч людей по всьому світу їхні паролі вкрали, відповідно якщо використовувалися цією програми терміново міняйте паролі на всіх сервісах на всьому чому тільки можна тому що ваші паролі тепер скомпроментовані, скажімо так причому ситуація настільки потужна, що в Австралії звідки родом ця компанія, навіть умовно кажучи, Міністерство е, кібербезпеки я не знаю, чи відділ кібербезпеки сказав, що е, вийшов на загальнонаціональному рівні і сказав, що терміново потрібно вам всім міняти паролі, і це небезпечна штука, яка сталася ммм, з хороших новин Американський стартап Brexit залучив 425 мільйонів з оцінкою 7,4 мільярда. Цікаво, що ще зовсім недавно ми писали про цей проект в 2019 році, тоді їхня оцінка була 860 мільйонів доларів, а два хлопці, які зробили цей проект, їм було 22 і 23 роки. Тепер їм 25 немає, а у них проект на 7 мільярдів. Brex робить корпоративні е- кредитні карти з кучою додаткових функцій, які, які користуються популярністю. І ще одна цікава новина яка показує, наскільки сильно міняється наш світ. Це буквально вчора під ранок закінчилася по українському часу церемонія Оскар. Так от, Нетфлікс взяв сім статуеток о сім Оскарів і був номінований у 30, по 36 номінаціям. Тобто проекти, фільми, які зняли в Netflix, зібрали таку кількість до себе уваги. І я просто хочу звернути увагу на те, що, по суті, там 5 чи 6 років назад це було майже неможливо, про таке ніхто не говорив і навіть ніхто не міг думати а на сьогодні Netflix не просто в номінаціях. він бере е, отримує нагороди і звертає на себе таку велику е, купу уваги для порівняння, наприклад, в 2020 році вони взяли лише два е, золотих чоловічки, тобто індустрія стрімінгу, яка також створює свій контент, вона дуже сильно росте, дуже сильно підриває е- ці, не знаю, там, устої, тому що м- статуєтки можуть брати тільки, там, Warner Bros. Чи, чи схожі якісь компанії і усе міняється м- цікаво, як це буде розвиватися далі хто його знає, може у наступному році саме е- фільм, який буде зняти Netflix, чи HBO Max чи у Disney Plus е- отримує нагороду і, м- і усе зміниться подивимося, як це буде розвиватись на цьому все, дякую вам за увагу це був iInDaily коротко про головні новини 27 квітня